0: Olá, esse é o podcast, inclusive, dedicado a discutir questões relacionadas ao autismo e eu sou o apresentador Bruno Frederico Miller. Hoje nós vamos falar com a Maria Luísa Monteiro, ou Malu. Malu, tudo bem? Tô boa. Como você tá também, Bruno? Tô ótimo. Que bom. Malu, para começar essa conversa, eu queria saber um pouco sobre a sua história, você vai falar seu nome, sua formação, como foi sua infância, como foi é, se descobrir autista, quando foi que você recebeu o diagnóstico, qual foi a, a, a sua reação ao diagnóstico, enfim.
1: Hum. Ah, eu vou começar bem breve, né? Assim, muitas das coisas que eu tenho passado na minha vida foram várias consequências né, de várias coisas que aconteceram. Então, assim, vamos resumir. Eu vou resumir bastante para ajudar né, a descrever melhor em linearidade. É, quando eu tinha 5 anos, eu, tinha, eu me movi da, do Faina, que eu nasci em Goiânia, fui para o Faina morar com meu pai e minha, minha mãe biológica. E acabou que, nesse trâmite geral, assim, de eu mover pra, da, do Faina para Goiânia, é, nos 5 anos, meus pais se separaram. E eu, com 5 anos, já inteligente pra caramba, é, tirava de cor, jogava CS 1.6 no computador da Lan House do meu pai biológico no Faina. Então, você tem ter uma ideia que a, a criança já não é lá normal, né? E eu tinha sempre essas minhas manias, né? De ah, conversar com todo mundo, ser muito aberta, ser muito legal. E chegando aqui em Goiânia, é, eu recebi um diagnóstico já da neurologista que eu tinha idealização suicida. E nesse trâmite para explicar melhor um pouco dessa minha idealização, essa idealização veio na verdade por conta dessa minha isolação, morar muito na fazenda. Isso é um caso problema meu, né? Pode ser diversas outros diferentes. Enfim, aí, normalmente, assim, durante a fazenda, eu era muito sozinha, não tinha muitas amizades, ninguém conversava do mesmo nível de profundidade como eu. Detalhe, eu comia sabão, então, já não é outra criança normal, mais um ponto. <risos> e é engraçado que eu, eu não comia sabão, eu comia sabão, quer dizer, desculpa. Mas, enfim, continuando. E aí, que chega em Goiânia, diagnóstico, idealização suicida. E até aí foi um trâmite de várias e várias escolas diferentes que eu tentava estudar, eu nunca conseguia. Minha mãe sempre escondendo alguns diagnósticos de mim, fazendo teste de QI, dava ah, 120, 121. É, e, e aí só foi fazendo, fui, cheguei a fazer o projeto Aprendendo a Pensar, sabe? O projeto Aprendendo a Pensar da PUC. Cheguei a fazer o projeto Aprendendo a Pensar da PUC, é, me desenvolvi bem lá até. Né? Aí eu passei para o Alfredo Nascido no sétimo ano. Isso passei... com que idade? Ah, é verdade. É, no projeto Aprender a Pensar, eu comecei o projeto Aprender a Pensar com 10 anos. 10 anos, por, eu acho que foi 10, 12 anos. Foi muito bom. Foi uma daquelas experiências que eu falei assim, nossa, finalmente eu consegui achar a escola perfeita. E não era escola, né? Era um projeto Aprender a Pensar. É, pra mim, a decepção não era escola. Mas era, nossa, pô, que corredores gigantescos. Era, era a faculdade. Foi lá que eu descobri que era uma biblioteca. Aí já cheguei assim, eu cheguei na, na, na biblioteca da escola que eu estudava e falei assim, isso aqui não é, não é biblioteca. Eu discuti com a diretora, isso a escola... Hoje é Colégio Floresta, mas antes era o Eduardo Marquês. Nossa, a diretora... Era muito bom as interações que eu tinha lá, porque era a primeira que eu tive, né? É, conheci várias pessoas lá, tipo... É, eu lembro de uma, uma interação que era, tipo assim, eu tava... Eu sempre, todo dia, tinha um pessoal do ensino médio, e tinha eu também, e eu ficava muito tempo, porque eu esperava a minha mãe chegar de bicicleta pra me buscar. <risos> era muito engraçado, que tipo assim... É, sabe quando você... No final da aula você tá cansado e alguém chega pra você querendo conversar. Tipo, você não quer conversar. Claramente você não quer conversar. Mas aí chega alguém no final da aula e fala assim... ô, eu quero conversar com você. Tipo, coisas assim. E aí você não, não quero conversar. Enfim. Essa pessoa se chamava Giovanna. Nunca mais encontrei ela na vida. Nunca. Depois da, das vezes que eu conversava com ela. E eu nem sei se ela era real. Se era a imaginação da minha cabeça. Porque eu tinha muitos amigos imaginários. Com quatro anos, meu primeiro amigo imaginário que eu tinha quando eu morava na fazenda, né? Era Ratinho. Eu costumava andar de carro, uh, andar com o carro. Falei assim, mãe, espera o Ratinho entrar. Eu abri a porta pra ele entrar. Eles esperavam. Eles eram legais com isso. Apesar de
0: eles nem verem quem era Ratinho. E eu tinha certeza de que ele tava do meu lado. Ratinho era, era um ratinho mesmo? Não, era um amigo imaginário. É, mas é... Não, eu sei. Mas era um amigo imaginário na forma de Ratinho?
1: Não, era uma pessoa. Era uma o pessoa, era o ratinho. apelido era Ratinho. Tá bom, é. entendi. Pessoa com o apelido Ratinho. Aí... Essas várias experiências que eu tive, assim, bem 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 isoladas, que co comprovam muitas coisas, né? Enfim, caminhando aí um pouco no tempo, é, do, dessa, da Giovanna, né, que foi o turning point. Aí começou as coisas, né? A Giovanna foi embora, é, não sei se ela tinha falado isso ou não, que ela gostava de mim, eu entendi isso. E, e eu fiquei triste porque depois ela falou que era lésbica e foi embora chorando. Não sei o que aconteceu. Enfim, pode ser mais uma coisa da minha cabeça também. Não sei. É, e aí eu fiquei muito mal. E aí as coisas só foram desandando. Chegou a puberdade para as crianças, né? As, as crianças chegam nessa fase na puberdade. É, 12 anos, é, 9 anos, 10 anos já chega na puberdade. E eu fiquei muito mal porque eu não cheguei na puberdade junto com elas. E eu ficava assim, gente, mas. Por que, que eu não cheguei na puberdade? Era pra eu estar na puberdade com elas. Eu não sabia o que era puberdade, só um detalhe. Mas eu percebia que tinha algo diferente na escola. A gente, o caderninho de desenho, ninguém mais usava. Que a gente tinha um caderno público de desenho. Que Eu, eu incentivava. Eu e o Caleb, a gente ficava assim. Gente, vamos caderninho de desenho. Isso era o quê? Quarto ano, quinto ano. E aí no quinto ano, já não queriam mais usar. Sexto ano, ninguém mais usava o caderninho. E eu tentava reviver. Gente, vamos usar o caderninho da escola. Vamos 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 desenhar e, e colocar a curtida. A gente apagava o número de curtida, quando tinha uma curtida nove colocava lá, mais uma, sete. Tinha seis. Mais um curtiu, a gente apagava com uma borracha, colocava lá, sete. E aí foi tentando reviver, não deu certo. Aí eu surtei, porque ah, as coisas estavam dando errado. Eu, o único grupo de amizade que eu tinha de verdade, assim de meninas, é, inclusive encontrei uma no supermercado, foi, foi um tanto ah, estranho. Que ela nunca me viu, eu reconheci ela de longe falou assim, oi, tudo bem fulana Eu esqueci o nome dela Tudo bem fulana, e a fulana, não, não te conheço Eu fiquei assim, eu oi Aí, naquela confusão Muita rapidez, no né? supermercado Muita muita coisa acontecendo é, Acabou que ela foi embora E eu fui terminar minhas compras é, Enfim isso aí Esse encontro que eu tive com ela já é muito bem depois Já foi esse, esse ano, ano retrasado E aí eu fui pro sétimo ano e nesse sétimo ano eu troquei de escola. Aí você imagina, adaptar com os colegas novos, adaptar com o ambiente novo. Eu me adaptei bem porque eu sou de explorar os ambientes. Então, assim, por exemplo, essa sala aqui eu já, já olhei tudo quanto é coisa em volta dela. Só não olhar a sua casa.
0: <risos>
1: a casa da pessoa que tá assistindo. É... Não seria muito legal falar isso, mas tá bom. É, mas é, aí assim, voltando, sétimo ano. Aí eu comecei o sétimo ano, tudo bem. Primeiro dia, ok, né? Era pra ser ok, mas eu, eu fiz uma briga na sala de aula. Me ouvi com uma briga na sala de aula. O aluno tava desrespeitando a professora. Falaram pra mim, ó, oh, a professora é a professora. Não pode discutir com a professora. Essas regras normais sala de aula. E eu tentando, né, <risos> ser normal, não consegui. Eu estressei com um aluno que ele não tava respeitando. Tava jogando bolinha de papel um no outro. Massava bolinha de papel e jogava. Puf. Eu fiquei assim, gente não brinquem disso, por que estão brincando disso e eu, enfim as coisas podem ter acontecido de maneira diferente cada um tem uma interpretação diferente da realidade mas na minha cabeça, naquela hora, era errado e eu fiquei assim não faça isso é errado, não faça e eu, rigidez, né autismo, briguei com ele peguei na, na gola dele e depois eu fiquei chorando era sempre assim briguei com uma pessoa, posso ter socado a cara dela até, ela, até sair sangue que eu era muito bruta e depois eu pedi desculpa e ficava chorando. <risos> e ainda mais, né, por questão, né, do sexo masculino. Deu aquela dificuldade, né? Porque, pô, você tem essa agressividade, você tá fazendo de mole. E eu não sabia de questão de gênero, eu nunca soube. A única vez que eu fui descobrir, eu tive de aceitar ainda. Enfim, isso é mais pra frente. Aí, no nono ano. Passou aí, sétimo, oitavo. Aí me trocaram pro período da tarde. Que era mais máfia ainda, era tipo uma máfia de colegas. Uhum. E aí eu tentei enturmar. Eu tentei enturmar com o pessoal que era. Que eu fiz briga, inclusive. Porque era o único grupinho que eu acho que eu conseguiria. É, que o grupo das meninas. Pra mim era inexistente. Muito mal organizado naquela época. E eu tentava, não consegui também. Aí, a minha última tentativa, que eu lembro, foi assim. Eu cheguei no grupo de, dos meninos e eles estavam brincando, passou levou. A brincadeira é muito simples. Tá lá os, os dois jogando aqui. Aí eles estão jogando a bola um pro outro, tentando fazer com que ele passe por baixo da perna. Aí passou, ele vai levar porrada até ele bater num lugar específico. Beleza, bateu um lugar específico, acabou. Ele para de levar porrada. Aí eu percebi que eles gostavam de dar porrada. Então eu falei assim, gente, então vai passar em mim, eu não vou bater. Simples assim, né? Nossa, maravilha, vamos... Vão, agora vão bater em mim e eu não vou responder. Acabou. Ganhei a vida, zerei a vida. Amizades. Não foi bem assim. eles enjoaram. <risos> e aí falaram de estranha. Ai, você é muito doida. Ai, você é muito estranha. Ai, não sei. Várias coisas. E o bullying só piorava. É, tinha o bullying nesse período todo aí. Não acabava. É, usava óculos, era muito nerd, cabelinho social... E usava nas
0: coisas, enfim. Mas como é que era esse bullying?
1: Ah, era. Era coisa básica, né? Tipo assim, eu, pelo menos pra mim, é bullying básico. Uh, que eu não entendia brincadeira. Aí o bullying começa a ficar pesado quando a pessoa começa a ligar e não, né?
0: Buscar providências, isolar a pessoa que faz bullying. Porque tem você. o bullying mais discreto, digamos assim, que é só isolar a pessoa, não, não queria falar com ela. Tem o bullying que é mais verbal, que é colocar apelidinho, fazer brincadeira então, é, de trocadilhos, essas coisas. Eu não tinha... E tem um bullying físico, né? Que às vezes as pessoas batem ou, ou fazem algum tipo de agressão física. Não. assim, acho que o, o máximo da física foi eles terem descido
1: minhas calças no nono ano. Acho, nono ou oitavo ano, eles desceram minhas calças. Mas assim... Eu hoje, eu procuro ter amizade com essas pessoas ainda Não é que tipo assim, ah, fizeram bullying comigo no passado A gente era criança, poxa, dá desconto Eu dou desconto que era criança a Criança é diferente As dinâmicas, as pessoas vão crescendo, vão mudando Então eu não, assim Na época é ruim, é ruim, mas Infelizmente não tem como evitar É conversar depois com a pessoa Às vezes melhor ou pior É a fase da vida e Infelizmente alguns passam mais, outros passam menos
0: é saber tirar o melhor da, da nossa vida daquela situação específica. Mas então você acha que o bullying não teve um efeito na Teve de longo prazo em você? Teve, até hoje tem, até hoje tem. Tá, tudo bem. Mas assim
1: é aquilo, criança não, às vezes não tem instrução, o pai não explica para criança o que é bullying e assim faz e não faz. Porque eu eu tenho um ditado para mim mesma que eu falo assim é é um ditado meu não tem nenhum compromisso com as pessoas ou com outras é o meu para mim mas se alguma pessoa quiser adotar é... sofrimento demais causa trauma então assim eu penso assim se sofrimento se eu estou tô, tô sofrendo demais vai causar um trauma então tem de melhorar esse sofrimento para ficar menor viver já é sofrimento que a gente tem de acordar levantar tomar café da manhã a vida nunca é a gente às vezes nunca ganha tudo aquilo que a gente merece mas, mesmo assim, a gente não ganhando tudo aquilo que a gente merece, né? A gente tenta dar o melhor da gente pra, nas situações. A gente nunca ganha o que merece ainda, assim. Mas... Nesse não ganhar tudo aquilo que a gente merece, é, às vezes ter a resiliência de entender que isso pode causar trauma. E pedir ajuda. Uhum. Assim, tentar melhorar, pedir ajuda. Ou seja, dor demais causa trauma. Mas, às vezes, não ter dor é um sinal de alerta. Uhum. que às vezes você tá infligindo dor em vez de estar tá recebendo dor é tipo uma situação de vida normal pouco espinho para tá chegar perto um do outro ele vai se espetar um no outro e tem essas situações
0: mas vamos voltar para sua para sua história uhum. então é... Continua da... da é, do oitavo, sétimo ano. Já, é. Você já tinha chegado no nono ano. O que, que aconteceu depois? Então, 2017 foi o turning point,
1: assim, que falou assim, é, a depressão tá mal. É, eu tava no último dia da escola, eu olhei assim, né, do último andar, do terceiro andar, do, do prédio alto do, do colégio do Alfredo Nasser, e eu falei, eu olhei pro chão, falei assim, olha, chão, se eu pular e morrer, eu vou morrer? Por que que é morrer? O se alto se auto-morrer, né, e eu não sabia que existia o termo suicídio, passava diversos setembros amarelos que para mim não faziam sentido nenhum, porque eu não, não entendia dos termos, eu, como autista que sou, precisava de alguém falar para me apresentar para eu entender algum termo, e depois que eu pesquisei, eu vi, pesquisei suicídio, né, bum, muitos resultados, né, não é igual você pesquisar se matar e suicídio, hoje não sei como é que é. Mas antigamente pesquisar se matar e suicídio eram resultados totalmente diferentes. Ou seja, quando eu suicídio, buff, a lista de um monte de coisa, de conteúdo, você é amarelo, não se mate, CVV, inclusive o número de CVV eu cheguei a ligar, é, e como boa autista que eu sou, meio desengonçada na fala, naquela época, acabou que <risos> piorou a situação pra mim. Isso foi em 2018. 2018, depois que aconteceu, deu eu olhar pro chão, o primeiro pensamento que eu falo que a suicida que aconteceu na minha vida foi em 2017. Eu quis morrer. Eu não sabia o que estava acontecendo com a minha cabeça, não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo. E eu só tava na vibe, seguindo
0: a vibe, ignorando a dor que eu sofria, ignorando o bullying que eu sofria, ignorando tudo. Qual seria a raiz dessa sua ideação suicida, tem alguma motivação ou é uma coisa que você não é capaz de nomear? São
1: raízes, né? Assim, é... desde criança eu já, já falei, né? Eu tinha um Sim. diagnóstico e eu não sabia. Eu fui descobrir esse diagnóstico, é... não é bem diagnóstico, né? Uma receita, um laudo, tipo um laudo. Idealização suicida, 2007 que saiu, pra você ter uma ideia. Então, assim, 10 anos depois, buf, o primeiro sintoma apareceu do tentar suicida. E em 2018, várias vezes em 2018, eu tentei suicídio também. Assim, vai ficar um pouco pesado, gente. Não, não se importa. Eu, eu não tenho muito filtro pra falar das coisas, mas... É. E, seja você mesmo. É. E assim, eu lá nos meu, meus... Acho 14 anos... Que é 14. Eu tentei entrar no Prevest. No colégio de Prevest eu tentei estudar no Prevest. Não consegui, eu brigava com os professores. Ai, professor, mas eu... O fulano de tal, o cientista, ele era racista, ele era privilegiado demais pra estar no cargo, tinha pessoas melhores do que ele pra estar estudando. E sempre foi assim, eu chegava com o um professor, eu tentava conversar com o um professor, eu brigava com o um professor. Era, era de praxe. Eu chegar e discutir com o um professor, debater com o um professor, professor, mas tem isso, isso, aquilo, outro. Tipo, um, um, tentar estabelecer um diálogo com os professores, e nunca dava certo. Então, Até hoje não dá.
0: É, mas eu tento. <risos> mas, e aí, quando foi que você foi diagnosticada como autista? Esse que é o melhor. A melhor parte é porque de 2018 até 2021, eu era interna
1: de clínica psiquiátrica. É assim: é meio chocante, né? Porque, putz, clínica psiquiátrica. Mas a diferença da clínica psiquiátrica é que lá. Pode ter doido que não quer se tratar... Mas está sendo dopado... E tem os doido consciente que quer se tratar... Desculpa o termo doido... Mas é porque... É né, um estereótipo que as pessoas usam muito... Ah, é doido. Tá indo nesse caso que é doido... Não... É uma pessoa que quer melhorar... Ela tá mal... Muito mal... Ela precisa de uma internação... Então ela vai se internar para melhorar a saúde mental dela... E como... Né, a questão do autismo nunca era apresentada... Era bipolaridade... Era transtorno de, de, de hiperatividade... De atenção... Era tudo isso, sabe? Popularidade, taxa de atenção é... Nossa, várias Borderline. coisas Borderline E nunca acertava, nunca ia no ponto Na raiz da questão Aí chegou no IFG que eu estudava no IF... Eu passei no IF na cidade de Goiás Fui pra cidade de Goiás tentar estudar lá Tá aí uma boa parte Na cidade de Goiás, sabe quando você Interior é diferente de cidade, do... cidade normal Interior é tipo assim A maior idade pra você beber é tipo 14 anos 14 anos no interior, tipo, na maioria das vezes você já tem... Acabou. Maioridade. Ou seja, lá no interior tinha gente que dirigia com 14 anos, bebia com 14 anos, fazia relações sexuais com 14 anos. E eu não sabia. Isso era um mundo novo pra mim. E, assim, ninguém me explicava do jeito que um autista entende. E eu não sabia que era autista. Aí eu me envolvi com droga, me envolvi com bebida alcoólica, tudo que, assim, ia piorar o meu caso. Até o ponto de eu começar a piorar a idealização suicida, tentar suicídio várias vezes e me embebedar cada vez mais me cortando cortando parte do meu corpo, me auto-mutilando me auto-batendo eu, eu naquela época também que eu comecei a perceber que tinha uma área de mim que não era masculina que alguma coisa em mim não era masculina nada em mim era masculino, E só foi abrindo as coisas sabe a primeira conta do Google que você cria? então eu coloquei sexo indefinido Porque eu não sabia o que, que era sexo Na minha cabeça era uma coisa meio estranha E aí eu comecei a explorar Essa minha área mais né, masculina Eu tentei me olhar no espelho com roupas Tentar me imaginar toda musculosa né Com aquele bum, bum, bum Eu não conseguia E dava uma danura, tipo, não é eu é, tipo, Um estranhamento natural Algo que esco... <risos> Eu fui olhar pra pensar né Nove anos de idade já começou isso e Com nove anos de idade eu fiz minha primeira conta do e-mail e eu, na minha primeira conta perguntou lá, masculino, feminino ou prefiro não falar? E eu falei assim, prefiro não falar. Porque eu, não... eu achava que era mulher, mas minha mãe não gostava, né? Que pessoal mais antigo, eles não tinham cabeça aberta pra isso. E fora que minha mãe também é bem rígida. Acredito que ela possa ter autismo. E é... isso tudo, é assim, aconteceu em 2018. Eu me descobrindo parando pra refletir algumas coisas na minha vida e eu sempre fui uma pessoa filosófica, eu quero ter razão pras coisas e como não tinha às vezes razão pra viver dane-se, morrer não tem outra solução, eu já pensava nesses cenários várias vezes, assim, e se eu morrer? morri, só que eu nunca pensava nos outros, e quando eu comecei a pensar nos outros, fui na clínica psiquiátrica me trouxeram pra Goiânia da cidade de Goiás, fiz transferência do IEF pra, pra, pra Goiânia transferiu, puff Cheguei aqui, começou a tentar dar diagnóstico eu querendo morrer, querendo morrer E abrir a porta do carro em movimento Era as coisas bem, bem punk, sabe? Tipo, umas coisas bem, tipo, pegar faca E apontar pro seu pescoço Ter de esconder faca, ter de esconder corte Ter de esconder tudo Que eu achava E um dia eu me tranquei no, no banheiro também Enfim, coisas pesadas não vamos falar Vamos pensar numa <risos> coisa melhor assim Chegou 2021, 2020 Estudando IF Tinha um psiquiatra lá que ele ficava me olhando no corredor chegou em mim, aí eu cheguei lá pra consultar com um psiquiatra, né, que tinha um psiquiatra grátis no IEF de graça, até a gente só na testa <risos> brincadeira pra tentar tirar um pouco da atenção de vocês é... e aí eu cheguei no psiquiatra e apresentei, né, as coisas que eu fazia que eu tomava, e ele falou assim, não faz assim, lê esse livro, ele me passou o dif A Diferença Invisível da acho que é da Lud? Jude eu não sei não
0: esse livro
1: é, O livro A Diferença Invisível eu Pesquisar lá vai ter até um livro Que era audiolivro era, era o, A capinha aparecia lá A imagem do livro E aí as cenas que ela ia lendo E eu falei assim Gente, ela sou eu As coisas que aconteciam, por mais que sejam diferentes Eu sabia dizer que era uma coisa diferente Que era uma coisa igual a minha Acabou, cheguei, pá, bati o olho Falei, é eu e Adivinha o que, é que eu falei pro doutor na, sessão, na próxima sessão doutor mais, ela sorriu e falou assim, pois é você tem transtorno de espectro autista você é autista eu fiquei assim é isso? e bola pra frente, né, de acordo com o que ele falava e aí eu fui pesquisando, encontrei o Naya <risos> encontrei os grupos e a vida foi começando a encaixar as peças às vezes reclamam da peça do autismo minha, minha pegada, por exemplo, da peça do autismo Agora, né, com essa história que eu tô falando O símbolo
0: do autismo, Sim, né Sim, quebra como quebra-cabeça
1: Eu penso assim, se querem deixar o quebra-cabeça por mim tudo bem, porque faz sentido É aquela peça que você nunca tá achando E quando você acha Você encaixa e é um quebra-cabeça gigantesco Quanto mais você vai Se autoconhecendo no espectro autista Mais você conhece coisas que te complementam e essa rigidez que a gente tem, se a gente trabalha ela, cara... Eu fico vendo que, tipo assim, quanto mais você trabalha a pessoa do espectro autista para quebrar essa rigidez, ela vai desenvolvendo e ela vai se tornando uma pessoa muito poderosa e autoconhecedora de si própria. É uma coisa assim, investir na pessoa que tem autismo é, é mágico, porque você vê a mudança. E assim, tem estudos que... Né, estudos, estudos como é que nem é estudos do ovo né Os cientistas pegam uns pegam um, 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 uma visão diferente e outro pega outra visão a minha visão que eu mais aceito é essa do nível de suporte sobre autismo e que é uma deficiência física por causa que uma área do cérebro é um transtorno de desenvolvimento que o, o algumas partes do cérebro não desenvolvem junto com as outras ou não desenvolvem desenvolve, desenvolve mais desenvolve menos enfim é um transtorno e saber disso é importante tanto que minha psicóloga comigo, ela conversa Não é de uma maneira filosófica Não, ela, ela pega o cérebro dela e começa a apontar Essa área do seu cérebro aqui, ó Não tá funcionando Aí você tem que fazer isso, isso e isso Pra fazer com que ela funcione, estimular isso, isso e isso E aquilo faz sentido pra mim Pra outras pessoas pode não fazer Mas é, como diz, né Os, as tips and tricks do autismo Dicas e E, 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 e passos do autismo Vamos dizer assim
0: Cada e, autista aprende de um jeito. E, Malu, é, eu queria que você falasse bem rapidamente, porque eu quero depois abordar seus hiperfocos, mas antes eu queria que você me dissesse, assim, o efeito que o diagnóstico teve em você se descobrir autista hum. e é, a, a importância do NAIA nesse processo. Olha... O Naya, eu vou falar
1: como é que eu conheci o Naya, pra você ter uma ideia. Eu tava com o Andy uh, numa festa do partido, PCB. Eu não era de partido. Eu, inclusive, eu me considerava uma pessoa de centro. Nem de direita, nem de esquerda. Eu tenho minhas opiniões políticas, mas eu prefiro não comentar. Porque não compensa. Afinal, quem resolve isso não é nem a gente. <risos> Aí, assim, eu tentando né, conversar com ela. Nossa, Andy você é autista, eu nem sabia que era Andy, eu vi uma pessoa com um fone gigantesco, e como eu tinha visto na internet uma pessoa sobre autismo lá com um, um fone daqueles da 3M, sabe, que era de trabalho, eu cheguei lá e falei assim, você é autista? Ela falou assim, sabe quando o olho dela brilha? O olho de Andy brilha, tipo, é uma coisa muito, muito, muito legal, é tipo assim, porra, como se você tivesse tocado no hiperfoco da pessoa, sabe, é muito, a pessoa se identifica. Aí ela olhou pra mim assim, sim! Eu falei assim, eu também sou, é recente. Ela falou assim, nossa, que legal! Aí a gente ficou assim, né? O estereótipo de autismo. <risos> aí, aí ela falou assim, vem no Naya. Aí eu falei assim, onde que é o Naia? Ela falou assim, no Parque Aranhão. Aí foi fui conversando com ela, nem pode ser assim, às vezes nem foi essa sequência, mas enfim, foi numa festa de partidão. E aí eu fui no Naia, cara, eu cheguei lá, eu fiquei assim, gente, o lugar é mágico, é uma coisa assim... Se eu chegar no Naia, é outra energia. Eu coloco o meu eu de fora na porta. Chego lá e falo assim, outra pessoa, sou outra maluco. Porque lá eu consigo desenvolver as coisas que eu lá fora não consigo. Por exemplo, em perceber no outro algo que eu posso fazer também e que às vezes eu não percebo, porque lá fora as pessoas mascaram. E no Naia é onde eu tiro essa máscara para conseguir enxergar outras máscaras que pode me ajudar, ou que... Estratégias diferentes. Então, assim, os autistas se reunirem, se integrarem, é ótimo e não ao mesmo tempo. Por quê? O Naya me ajudou muito na questão social, na questão de perceber algumas coisas em mim. Às vezes, perceber que, eu, no caso, por exemplo, é, do autismo, para eu me autoafirmar uma mulher, eu não precisar de usar roupas extravagantes. Eu poder simplesmente, às vezes, usar uma maquiagem simples, é, usar roupas mais simples, como f... é comum. Usar uma roupa simples. Não precisa extravagar demais. É, senão, né, às vezes, vira como alguns homens falam. Vira puta. Desculpa o palavreado, gente. Mas...
0: É que o autista, ele é muito sincero, né? É, e ele tenho... não tem filtro então às vezes a gente solta assim palavras, expressões, opiniões que não são muito politicamente corretas, digamos assim, são totalmente incorretas. e aí a gente pede um pouco de, de paciência sim. do dos ouvintes porque a gente também está nesse processo de de socialização, né? Afinal de contas a, a base da do autismo é a dificuldade de de se expressar, de, de, de estabelecer relações sociais. Isso passa também pela comunicação verbal. Mas continua. Mas não é todo, não, não é, gente, não é todo homem que fala Fecha isso, Fecha aí, tá? Malu, porque eu quero ouvir sobre seus hiperfocos. Ah, tá. Verdade, hiperfoco. Gente, espera só um minutinho, eu vou trocar a bateria da câmera. Tá, ok. E aí, okay. meus tempos estão tá no... acabando, tá mas podem encerrar tranquilo. Vocês tá. Se ele caminhando para estou encerrando. Aí. Tá, mas aí para não. ou continua? Não, pode continuar. Ah, tá. Okay. tá. Só vou trocar. É, então, Malu, é, fala, fala pra gente sobre os seus hiperfocos. Ok, hiperfoco, né?
1: Pode parecer meio estranho, mas eu tenho uns hiperfocos mais no lado, vamos dizer assim, racha. De, de rua mesmo, é, eu gosto muito desse tipo, termo racha de rua. É, que na verdade é um racha de rua, na verdade é corrida de rua. Eu gosto muito disso, é uma coisa muito interessante. Que eu acho. É, são coisas mais underground. Mas você pratica isso? Não, não. Quem pratica <risos> não fala. É, aí, tipo assim, tem outros hiperfocos também, que é a questão do da... jogo de tabuleiro de guerra. Meu hiperfoco no militarismo, em geral, é muito bom. É, eu digo que eu refino ele bastante, sempre dou uma olhadinha ali. Outro de geopolítica, militarismo, mundo do militarismo, tecnologia é militar. Como é que é isso,
0: esse hiperfoco no militarismo? O que, que é então, isso?
1: Então, não é um hiperfoco do tipo, ah, eu quero servir na guerra, eu quero lutar em guerras. Não é mais de como a guerra é desenvolvida, como você caminha para paz, só de você vencer o seu oponente sem precisar de matar ele. Você cerca o seu oponente e força ele à rendição. Por exemplo, privando ele de água, privando ele de alimentação para ele fazer para exaurir o seu oponente Seriam de força. Seria um foco na guerra,
0: estratégia de guerra, Não. essas coisas. Não
1: é um livro do Sun Tzu, de "A Arte da Guerra", é mais uma coisa tipo, você avaliar aquilo que a guerra envolve para você conseguir desenvolver uma estratégia melhor tanto num campo de batalha, por exemplo, ou fora de um campo de
0: batalha. Mas material. você não estuda relações internacionais?
1: Não necessariamente você precisa estudar relações internacionais para saber um pouco de militarismo.
0: Não, eu sei disso. É que eu, eu é... tô falando no sentido de que... É... Se você tem hiperfoco nisso, talvez fosse um curso interessante. Eu sou, ah. eu sou mestre em, em Relações Internacionais. Eu né?
1: queria fazer... Era um outro curso. Eu queria fazer... Era um curso no IME Instituto Militar de Engenharia. Uhum. Apesar de que né, a pessoal fica com aquele estereótipo de militar, né? Mas, assim, como é um hiperfoco meu, eu sacrificaria algumas coisas minhas para entrar no IMI. É, e seguir a carreira militar. É, porque, assim, eu acredito que se a gente investe em tecnologia de defesa, a gente, ao mesmo tempo que investe na defesa, a gente também investe nas pessoas. Porque até aquela tecnologia que a gente está usando num Ministério de Defesa, por exemplo, também pode ser a mesma tecnologia usada no banco
0: de dados de um banco, por exemplo. Tem também um, um velho dito, né, que se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Que é a ideia de que você... Se você investe em defesa... Esse, essa sua capacidade de defesa já é uma forma de dissuadir o oponente a tentar te agredir. Hum. Então eu... você tem que ter uma, uma, um, uma capacidade militar para se defender, é, planejando, para guerra se preparando para a guerra, mas é, fortalecendo a, 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 o seu horizonte de paz.
1: Eu, eu já penso assim, que... A mesma arma que a gente usa pra defender, a gente também usa pra atacar. A mesma munição que a gente usa pra disparar contra um outro ser humano, a gente também usa pra disparar contra nós. Ou seja, a arma que a gente tá usando, é, pode ser a mesma que ele tá usando pra gente também. Arma de fogo. Um, um dispositivo de disparo de munições de metal. Às vezes metal, radiação, enfim. Um projeto que tá sendo disparado contra a gente. É... Pode parecer meio estranho, às vezes, ver uma pessoa autista, trans, falando sobre isso, né? Mas, assim, é um hiperfoco meu. Porque, assim, se eu fosse escolher, se eu pudesse nascer normal ou autista, eu escolheria nascer normal. Quero que isso fique bem claro. Porque é, normal, não, é legal, não é legal... neurotípico, é, né? É, neurotípico. Eu falo assim, normal, porque eu já considero outros níveis de normalidade. Por exemplo, o que é normal e o que não é normal. Normal é uma coisa que já está acontecendo com o padrão, já é pré-estipulado. Já, já é uma coisa que se entende... Dentro da normalidade. Dentro das, é, dentro das possibilidades é uma coisa que daria certo. Uhum. Ou seja, eu conseguir estudar bem, normal, socializar normal. No caso, conseguir atender as necessidades de socialização que eu tenho. Consegui né, ter um nível de neutralidade, ou seja, não ser muito feliz nem muito triste no meu humor. E manter os padrões dentro dos padrões normais, que na minha concepção, pelo menos padrões não são ruins eles servem para ajudar a sociedade a um objetivo em comum ou seja, a gente tem um objetivo para chegar nele a gente tem toda uma, uma linha de procedimentos, às vezes, que é bom seguir não, não é que você tem que seguir todos eles à risca mas que é bom, às vezes, dar uma, pelo menos, uma tangenciada neles para você conseguir ter um progresso um pouco mais avançado com base em experiências passadas ou seja, pode ter outras maneiras também de melhorar e não foi documentado ainda mas tanto que, bom, a gente faz tratamento, terapia, várias coisas para mitigar esses, essas deficiências e esses problemas que a gente tem, às vezes, no dia a dia para a gente conseguir viver melhor, viver com pessoas neurotípicas também que é um, uma coisa boa, que até que se prova o contrário ainda tem mais pessoas neurotípicas
0: do que neurotípicas é, no, na questão do espectro autista, né, que eu penso Entendi. É, Malu, a gente tem que encerrar. Uhum. É, foi um foi um depoimento muito intenso, muito importante. Intenso. Foi muito ah, bom. É você também, né? Muito obrigado pela sua participação. Gostei uhum. muito. É, e esse foi o podcast, inclusive. Eu sou o apresentador Bruno Frederico Miller. Muito obrigado a todos pela audiência.